1: Bom dia, bom dia, bom dia. A gente pede desculpa pelo atraso, conexão de internet hoje. Aqui está a passos de cagado. Muito bom dia a você, muito bom dia a todos e a todas. Hoje, segunda-feira, dia 10 de agosto, 10 de agosto de 2020, estamos começando agora.
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
1: Queria começar logo dando um bom dia a ele. Queria, antes de apresentar, Heleno, bom dia para você. Seja muito bem-vindo aqui, aqui na Agência Tambor.
0: Bom dia, bom dia, companheiras, companheiros da Agência Tambor. Bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando.
1: Bom, a todos que nos acompanham, hoje, no dia 10 de agosto de 2020, o nosso dedo de prosa, o nosso quadro de entrevistas e debates é com o professor da educação básica da rede pública desse delicioso estado de Pernambuco. E também, é, ele também é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo. Ah. Heleno Araújo está aqui conosco para conversar sobre o retorno das aulas presenciais e o ensino remoto nas redes públicas de ensino e os caminhos e enfrentamentos da educação pública brasileira. Helena, aqui no Maranhão, o governo do Estado anunciou o retorno das aulas presenciais, mas voltou atrás, felizmente, tomou uma medida e voltou atrás, cancelando o retorno das aulas presenciais. É... O Brasil já chegou à marca de 100 mil mortos, e ainda se debate retorno das aulas, Heleno.
0: Muito complicado, né? É muito complicado.
1: Contraditório, contrassenso total, né?
0: Verdade. Nós temos um. Todas as informações que nós temos é que a primeira orientação da Organização Mundial da Saúde nós não conseguimos ainda atender que é ter o controle sobre o vírus. E o controle significa você testar em massa, você aferir frequentemente, né, a situação de cada pessoa, ferida na pressa, né, da é, temperatura do corpo, você ter um sistema hospitalar em condições de atender a população, e o que nós ouvimos e acompanhamos no Brasil é que isto não está sendo feito. Nós temos um país do tamanho continental, temos situações diversas por região e por estado em nosso país, mas somos ligados a uma mobilidade, a um movimento, e isso mostra essa mudança de posição de um dia para o outro de algum estado. Se ele estava em alta um dia, o outro pode estar em estabilidade, se estava na queda um dia, volta para a estabilidade. Então, isso mostra que essa mobilidade social que existe né, continua a contaminar à população brasileira, e essa contaminação levando a, a mortes muita gente, infelizmente. A escola sempre foi um espaço de disseminação né, de diversas doenças, né, das gripes, né, até mesmo questão do piolho quando passa de uma pessoa para outra, a é, é escola é o espaço que mais dissemina pelo contato, pela presença, pelo momento todo de estar juntos nesse processo. Por isso foi um dos primeiros locais a serem fechados de forma completa, antes mesmo de obter um número excessivo de casos como nós temos no Brasil, porque se tem essa compreensão, olha, se você mantém a escola funcionando num, num vírus que contamina facilmente de uma pessoa para outra, você vai ampliar essa contaminação e vai piorar o atendimento e vai levar mais mortes, porque os sistema de saúde não comportarão né, a atender essa demanda. Então, por isso que as escolas foram as primeiras a serem fechadas já no início. Como você não tem o um controle sobre o vírus, você não pode estar fazendo o que alguns estados e municípios estão colocando, anunciando data de retorno das aulas presenciais sem ter o controle efetivo sobre esse vírus e o cuidado necessário nesse processo. Isso tratando de forma geral. Quando você vai para questões específicas da infraestrutura das escolas públicas, aí são outros problemas fortes e graves que nós temos, não só por conta da pandemia, mas até antes da pandemia, tínhamos problemas graves a serem tratados e nunca houve um investimento sério para resolver essas questões da estrutura das nossas escolas e equipamento das nossas escolas. Por isso que é muito complicado, muito contraditório você estar anunciando data de retorno. E o que anuncia acontece isso, anuncia tem que voltar atrás, porque não tem condições de garantir a segurança sanitária que a comunidade escolar precisa para retornar às atividades presenciais. Né,
1: Agora, Heleno, é, a pandemia ela escancarou uma série de questões relacionadas à nossa desigualdade social, relacionadas à, à, à educação, sobretudo à educação brasileira, que fala muito em ensino remoto, mas a gente tem uma realidade de exclusão digital imensa. Eu aqui falo de um maranhão, que tem o menor acesso de pessoas, pilares brasileiros, menor acesso à interne, internet do Brasil. Então, assim, para ti que militas na educação, que trabalhas, que tem uma vivência na educação, como é que a gente pode fazer uma avaliação de uma, é, do imperativo de ter que ter ensino remoto agora, sob pena de prejudicar o ano letivo de crianças, mas... Em, em estados pobres, como o meu, por exemplo, é, e outros estados do Nordeste, que a exclusão digital prevalece.
0: Exatamente. Você chama a atenção para que, aquilo que os, os institutos, os organismos de pesquisa, de comunicação, que não é ligado diretamente aos sindicatos, como é da CNTE. Estamos falando do IBGE, estamos falando do PNAD, estamos falando do INEP, que tem, tem dados, são órgãos de governo, e tem dados concretos com relação à infraestrutura e às condições colocadas. Nós temos os dados das desigualdades econômicas que nós temos entre as regiões e entre os municípios, dentro dos nossos estados, as desigualdades sociais, que são perversas com o povo brasileiro, e, consequentemente, as desigualdades educacionais. Então, esse é um tema recorrente antes da pandemia, que a gente o é tempo todo estava colocando debate para discussão, querendo chamar a atenção de governos, né, para que o Estado pudesse cumprir o seu papel de buscar o equilíbrio nessas relações. Quando você chega na pandemia, você chega numa pandemia que o Brasil não tem governo, né, o Brasil não tem presidente, o Brasil não tem quem coordene esse processo. Então, além de escancarar essas desigualdades de forma bem concreta, você tem o aprofundamento dessas desigualdades, infelizmente. E você falou bem primeiro momento que se fechou as escolas, foram as fechadas, como eu falei, é, algumas medidas foram sendo tomadas sem um diálogo social e político com a comunidade escolar. Que é assim que esses governos fazem. Eles decidem a política sem estar conosco. Você tem um governo federal que nunca sentou, nunca aceitou conversar através do Ministério da Educação com a CNTE, nós pedimos reuniões, nunca o ministro nos recebeu para dialogar, para que possa é, ter, ter a oportunidade de apresentar nossa pauta de reivindicação e mostrar o que nós reivindicamos em termos de políticas educacionais para o Brasil como um todo e que, na lei, diz que o governo federal tem que garantir as diretrizes dessas ações. E aí você vem a desigualdade, assim, o impacto imediato, é fecha tudo e bota remota. Olha, gente, como fecha tudo e bota remota se vocês não prepararam? Não teve a formação tecnológica para a comunidade escolar, nem para os professores, nem para os estudantes, nem para os pais e mães dos nossos estudantes, ou responsáveis pelo nosso estudante. Nós não temos equipamentos, nem os trabalhadores, nem os estudantes. Os gestrado da Universidade Federal de Minas Gerais fez uma pesquisa, chamou a CNTE para ser parceira. Foram mais de 15.600 respondentes, né? Além de usar o seu equipamento, mais da metade dos professores, o equipamento que ele tem em casa, ele divide com alguém em casa. Então, essa é estrutura que o equipamento tem que ser dado pelo Estado, é o papel do Estado cuidar disso. Para os estudantes também, acesso à internet, né, que não tem, as assim, professores pagam da sua própria bolsa a internet, os alunos também ou não têm o acesso. Então, os dados mostram que nessas aulas remotas impostas pelo governo, houve uma diminuição da participação dos estudantes. E essa diminuição vai causar mais desigualdades educacionais. Então, o nosso primeiro movimento lá atrás, de não aceitar essas aulas remotas, por quê? Porque da forma como estava sendo aplicada, ela aprofundava desigualdades educacionais. Porque a primeira medida não é voltar só com tirar presencial e tá estar no remoto, não. A primeira medida é equipar, é ouvir. Ouvir qual é a demanda. O que é que necessitamos? Toda a comunidade escolar, estudantes, pais, trabalhadores... A parte daí é equipamento, é acesso à internet. Então o Estado tem o um dever de garantir as condições. Garantir as condições vai chegar para todo mundo, ninguém vai ficar de fora, aí vamos começar a atuar. Só que não fizeram isso, empurraram para só substituir, acreditando que agora poderia voltar, estão percebendo que não dá para voltar, e aí fica sem em paz, nem fez a tarefa anterior que é necessária, nem tem condições financeiras de fazer uma infraestrutura adequada para atender e nem equipou para poder garantir o processo de atendimento a todo mundo. Então, cria um clima que provoca desigualdades na área educacional. Na área social, você lembrou um tema bem, que é importante lembrar, e, e eu estou impactado ainda com essa informação que a, a, a ONG, né, a ONG Oxfam, apresentou, que aqui no Brasil, durante essa pandemia, os super-ricos do país aumentaram o seu patrimônio, ficaram mais ricos. Eu estou vendo aqui agora o material, por exemplo, quando o Bolsonaro disse que alugar carro é, é serviço essencial, né, fez com que o, o secretário da privatização de qualquer, que é o Salim Mato, tá, dono da localiza, aumentou seu patrimônio, ficou mais rico. Então, durante a pandemia, quem tinha mais dinheiro concentrou mais dinheiro e o Estado, que deveria cuidar das pessoas, né, tem maior dificuldade de passar os 600 reais que o governo queria passar nada, depois falou em 200, chegou a 600 o Congresso Nacional, e essa dificuldade de atender o nosso povo. Enquanto eles acumularam aí é, quase 170 bilhões de dólares, de reais, né, para o povo que precisa foi dado 61 milhões de reais. Então essas distorções né, são terríveis, porque você causa uma situação social pesada, complicada, que tem implicações né, na questão educacional e, e aumenta essa desigualdade. Então, tudo isso tem que se levar em consideração né, com essas medidas tomadas pelo desgoverno Bolsonaro.
1: Perfeito. Helena, é, eu queria saber um pouco da opinião da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação sobre o novo Fundeb.
0: Olha, nós já apoiamos integralmente né, o goleador da Bolsonaro, mesmo tendo... Três pontos que nós havíamos discordado antes, mas depois que ela leu o relatório, ele foi altamente atacado pela equipe de Paulo Guedes, da economia, Ministro da Economia do Brasil, que financiou artigos na Folha de São Paulo, que são caros pra caramba, porque a gente tentou botar lá e não conseguimos, que é muito dinheiro, mas ele putou artigos contra o Fundeb, o governo se colocou contra o Fundeb, o governo não queria colocar o Fundeb para 2021, só para 2022. Se isso acontecesse, 50% das escolas municipais iam fechar as portas. Maranhão, então, ia fechar quase 90% das escolas iam fechar, e não ia ter recurso nem para salário, nem para manter a escola aberta. Então, com esse ataque brutal do governo Bolsonaro, nós decidimos apoiar integralmente o relatório da professora Dorinha, da grande mobilização, e ele foi aprovado, com muita luta, muita disputa no Congresso. Aí deu para perceber que o governo se colocou contra o Mas, seis votos contrários ao relatório, tem seis votos do partido que elegeu o Bolsonaro. É o PSL, número 17, votou contra o relatório. O partido novo que apoia o Bolsonaro e é privatista, no primeiro turno, fez uma emenda para atacar os trabalhadores e as trabalhadoras em educação, querendo retirar o mínimo de 70% do FUNDEP para pagamento da folha salarial. É bom sempre esclarecer às pessoas que o FUNDEP é uma parte dos recursos vinculados à educação dos 25% do Estado, 20% fica para o Fundeb. Os 25% de repasse para os municípios, 20% fica para o Fundeb. Os impostos próprios dos municípios não entram na cesta do Fundeb, mas 25% é para aplicar em educação. O salário-educação não faz parte da cesta do Fundeb, mas é para aplicar em educação. Então, o Fundeb é uma parte. E quando você coloca 70% no mínimo para salário, é uma política de valorização. Não é uma política corporativista, como o Partido Novo acusou no primeiro turno. Ganhamos. o segundo, E ele dizia o seguinte, é corporativista, não trata da qualidade, não pensa nos alunos e na qualidade. É, é dinheiro só para trabalhadores. Isso ele serve no primeiro turno. No segundo turno, eles atuaram contra o custo aluno-qualidade. Ou seja, eles reclamaram que não tinha qualidade e quando tinham o elemento da qualidade, no segundo turno eles queriam tirar do Fundeb. Então atacaram os trabalhadores no primeiro turno e atacaram os estudantes no segundo turno. Então essa terrível movimentação desses privatistas, nós conseguimos derrotar a Câmara Federal, o relatório foi para o Senado, o senador Flávio Arnes, que é o relator agora da PEC 26, que é a mesma, manteve o relatório que foi aprovado na Câmara para dar agilidade na votação, e há uma previsão aí de votação no próximo dia 18, de né, iniciar a votação no Senado Federal.
1: É, Helena, de manhã cedo eu estava lendo aqui uh, um pouquinho e me deparei com aquela frase, já conhecida, batida do Darcy Ribeiro, quando ele dizia que a crise da educação do Brasil não é uma crise, é um projeto. É uma frase triste, lamentável, mas a gente tem percebido o que, é que tem acontecido só no governo Bolsonaro, as mudanças de, de ministro. E eu queria te perguntar, exatamente, voltando aqui para essa nossa pauta, a nossa pauta tem um texto aqui bem desafiador, né? Caminhos e Enfrentamentos... Da educação pública brasileira. Qual é, na tua opinião, hoje, o maior problema enfrentado pela educação pública brasileira?
0: Bolsonaro. Esse é o maior <risos> problema. E não é só agora. E não é só Poderia... agora. Total. Total. é interessante que é só agora, gente. O cara, quando era pretenso candidato a presidente da República, já atacava os professores, já atacava os pobres, já atacava os negros do nosso país. O cara, como o candidato, mandava gravar e denunciar professores. O cara virou presidente e, da mesma forma, atacando a educação. O fato dele ter passado quatro ministros em um ano e meio, quatro pessoas passaram no Ministério da Educação, mostra o um descaso. É um descaso completo. Você colocar uma pessoa que não sabe nada da educação no Brasil e que é a única frase que ficou marcada, o primeiro que foi indicado para a ministra da Educação, foi dizer que os brasileiros são ladrões, né, que roubam nos aviões, roubam em hotéis... O segundo, ao invés de trabalhar, para ele pegar o guarda chuva e fazer teatro, ficar dançando dentro do Ministério da Educação. O terceiro, mentiroso. Né? O quarto, assumiu e adoeceu. E está aí, uma pessoa ligada ao Velho Testamento, ligada a dizer que a educação tem que se fazer com a dor, tem que fazer a criança sofrer para poder aprender. Quer dizer, são atitudes. né E além das frases machista, machista que, como pastor, né, nós temos vários vídeos mostrando isso. Então, é uma pessoa que não tem postura. Né? Mesmo. Na, na sua aposta dizendo que, que, apesar de ser pastor, o, o, o Brasil é um Estado laico, ele vai trabalhar em nome da educação, mas Bolsonaro diz que é, que é respeita à Constituição Federal. Ele diz isso, e aí todo mundo vê que não é. O cara que vai para ato público, que tem faixas, quem é diz abaixo STF, exigindo a ditadura militar, é absurdo. É absurdo. Então, a grande entrada para a educação, for o povo brasileiro, e o excessivo, excessivo número de mortes, culpando a vida, chama Bolsonaro. É Bolsonaro, o grande entrado que nós temos no momento, que nós temos que tirar esse cara do caminho para poder retomar um processo de respeito ao povo brasileiro.
1: Eu estou absolutamente chocada aqui, estou lendo que 100 mil alunos, imagina só, 100 mil alunos da rede pública de Manaus, Manaus, onde o coronavírus lá na, na, na capital do Amazonas foi uma tragédia, assim, acho que talvez tenha sido a capital brasileira com maior, casos mais graves de coronavírus, e eu estou lendo aqui que hoje 100 mil alunos voltam às escolas nessa segunda-feira, lá em Manaus. E, assim, queria te, te pedir para fazer uma, uma, um desenho, uma avaliação, uma análise do que, que, que significa essa volta, que tipo de consequência isso pode ter professores estão apreensivos. Assim, lá está um clima de muito, de muito medo com essa volta às aulas na, hoje, segunda-feira. Queria te pedir isso, essa avaliação das consequências dessa volta.
0: É, nós temos que, que pensar juntos e levar o povo a pensar relacion, relacionando fatos né, que estão aí, que não é invenção nossa. Vamos buscar aquela reunião ministerial no dia 22 de abril e ouvi a fala da ministra Damares, que disse que governadores e prefeitos seriam presos, né? Vocês lembram disso, né? Seriam presos pela pandemia e tudo mais. A frase, a partir da frase dela, a partir daquela reunião, onde o próprio presidente chamou né, o prefeito de Manaus de Strun, né? Que não servia para nada nesse processo. Nós sabemos que de fato é uma pessoa corrupta, né? O prefeito de Manaus tem um histórico que não é ético. De que não é legal, e que desviou recursos públicos e tem vários processos denunciando e provocando a situação desse prefeito. Aí começa a relação os fatos. A Damares diz que o prefeito vai ser preso, no dia seguinte começa os ataques a prefeituras, né, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife teve ataque. E como o prefeito de Manaus não tem a ficha né, corrida limpa, né, tem muita sujeira na sua ficha, né, ele deve estar com medo também de Damares, né, a Polícia Federal de Bolsonaro, tá aqui que Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal, e lá em Manaus também colocar ele né cima de joia na situação, porque ele tem uma corrida muito suja, muito complicado. Então, para ficar com medo de Bolsonaro e não cair nessa ficha suja, ele faz o jogo do Bolsonaro, né, de fazer voltar as atividades com a pressão do setor privado, comércio, indústria, escola privada. Então, é isso que justifica né, você ter um, um, um local, um capital, que não tem condições de fazer o atendimento para o Estado, né, nesse processo que, que os hospitais só funcionam na capital, né, um, um estado complicado nesse atendimento, e você retornar para aumentar o número de casos e sufocar o sistema de saúde, o que justifica isso, é uma folha suja né, de um prefeito que está com medo da Polícia Federal, do Bolsonaro, que está interferindo, e para isso ele prefere matar o seu povo, né, matar, contaminar os trabalhadores, contaminar os estudantes, levar a morte, contaminar de estudantes, né, para poder não cair na, 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 na investigação da Polícia Federal de Bolsonaro, que está interferindo na Polícia Federal, que tem prova que é sendo processadas, que demora, né? Sim, para certas pessoas demora a investigação, para outras é de um dia para outro. Né? Eu, você, se a gente fizer alguma coisa, não passa uma noite a gente já está preso. Esses outros aí têm um tempo longo né, de processo até provar que eles estão errados, né? Às vezes demora bastante, é a gente até na idade que nem é mais processado, coisa terrível que ainda existe no nosso país.
1: Lamentável, né? Bom, Todos esses estudos que relacionam, tanto de esquerda quanto de direita, vários estudos relacionando a educação à empregabilidade, a educação à renda, a educação ao salário, quanto maior a escolaridade, maior o grau de empregabilidade, não te parece meio contraditório por que os grupos conservadores, os grupos de direita, é, não dão a devida atenção à educação já que a educação ela é uma além de claro de ser uma ferramenta de transformação social inequívoca para todo mundo mas é uma ferramenta também de agregar empregabilidade salário renda te parece contraditório essa pouca atenção à educação pelos grupos conservadores
0: parece parece mas assim quando eu comecei minha militância no movimento sindical já entrei também participando do Grito dos Excluídos, né, das excluídas. E o tempo todo as pessoas diziam, oh, a gente é grito excluído porque é, tem uma parte elite de dinheiro nesse país que acha que boa parte da população não precisa de mais nada. Deixa tudo morrer, tudo ficar sem nada, tudo precisa delas. Eu comecei essa militância e falava isso, eu até repetia isso depois que eu aprendi, depois eu parei de repetir isso. E, ah, isso é muito, muita maldade achar que as pessoas né, estão deselecendo, tentando matar. Mas quando você vai passando o tempo e ver outros órgãos internacionais até, quando faz o levantamento da riqueza, patrimônio colocado, depois que eu também o livro de Gessé de Souza, A Elite do Dinheiro, você fica desesperado, gente, é verdade isso. Mas a gente vê que é contraditório, que é complicado você investir melhor na condição de vida, mas esse 1%, olha, 1% apenas, que são ricos no Brasil, que concentram a renda no Brasil, com o que ele tem de exploração, esse dono da Davan o cara entrou agora. Né? É, em 2019, ele entrou na, na, na onda dos bilionários do Brasil, foi dos O estreante, cara vai. Esse cara fez o quê? Fake news, explorou os trabalhadores, obrigou os trabalhadores a votar em Bolsonaro. Então o cara criou um monte de aberração né, e estreou agora como bilionário. Concentrou renda, se tornou bilionário, por aí afora. Os outros novos é o Wesley Batista e o Joesley Batista, jo 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 né, que lembro lá, de, 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 de assistir Shell Temer lá, que fazia aquelas transações, viraram bilionários. Quer dizer, isso é claro, mostra que, de fato, para eles, para essa elite do dinheiro, para esse 1% da população, não precisa dos 220 milhões. Aí que a gente entende, porque Bolsonaro fala, tá, morreu, e daí? Aí, 100 mil pessoas, tá, morreu 100 mil, foi 100 mil, tá, mas quer, faz parte, todo vai morrer, vamos tocar a vida. É, não tocar a vida. Quer dizer, aí você entende né, que, de fato, ele representa uma elite do dinheiro, uma elite pequena, que considera que a maioria da nossa população não tem valor nenhum. Pode entrar na extrema pobreza, pode ser pobre, pode morrer. Não vai fazer diferença, porque o nicho que ele tem de mercado, de, de, de dinheiro, para concentrar renda, eles têm naqueles que estão empregados. Não né? interessa, gente. Você tem, ah, A Dilma Rousseff não prestava, dá um golpe nela. Né? Em 2014, quando a Dilma terminou o seu primeiro mandato, a taxa de desemprego era 4,3%, eram 6,8 milhões de desempregados. O ano passado fechou com 12,6 milhões de desempregados, quase o dobro, 87,7% a mais de desempregados no governo que disseram que estava desempregando. Quer dizer, as pessoas vão ter que se alertar com essas informações para poder essa massa que nós temos aí de quase 72 milhões de pobres 13,5 milhões vivendo na extrema pobreza. 40 milhões de informais têm que, se reagir, têm que reagir, têm que insuflar, têm que dizer, olha, basta, basta, nós somos pobres, mas temos que morrer, somos gente, tem a ver com dignidade, nós temos que juntar essa massa que nós temos e ir para cima desse 1% que é minoria e acabar com esse episódio, com essa contradição, com esse absurdo né, que, existe, que existe em nosso país.
1: Bom, a gente tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, nosso, nosso Simão Sirineu, Simão Cutrim. Simão, obrigada pela audiência. Pergunta é, professor, como você vê a educação pós-pandemia? Gera um Qual seminário, é? essa pergunta, ela dá um seminário.
0: Né? É verdade, só que ela, ela, ela nos ajuda a, a puxar, a pensar. É né? que não é simplesmente o protocolo, para enfrentar essa pandemia, de número de alunos, não. É, é voltar o um tempo antes da pandemia. Essa pergunta dele, eu poderia resumir da seguinte forma, olha, a educação pós-pandemia, ela tem que seguir as leis já aprovadas em nosso país. Se fizer isso, a gente já tem um outro cenário. Aí, vou por exemplo, desde 2009, 2010, que tem pareceres, resoluções do Conselho Nacional de Educação, Falando sobre o número de, de alunos por turma, da relação de aluno professor, aluno funcionário de escola, está lá a uma orientação, uma resolução que deveria ser seguida pelos sistemas municipais e estaduais. Se fizesse isso, nós teríamos hoje umas salas de aulas em condições e de, de fato o aluno aprender e, e em melhores condições para pro, o processo de aprendizagem. Se pegarmos a lei do Plano Nacional de Educação 2014 e aplicasse agora em 2020, estaríamos em outro cenário. Por exemplo, o PNE dizia o seguinte: em 2016, devia, cada município, cada estado, devia ter lei específica de gestão democrática. Não temos. Em 2016, tinha que ter a lei de diretriz de carreira, a lei de incentivo do governo federal. Não temos. Essa lei de diretriz de carreira tinha que ter como referência um piso salarial para o conjunto dos profissionais de educação. Não temos. Dia 2016, deveríamos ter a Lei de Sistema Nacional de Educação, não temos. O curso aluno qualidade inicial, não temos. Em 2017, o curso aluno qualidade definitivo. E em 2020, o salário médio do professor deveria estar equivalente ao salário médio de outros profissionais com a mesma formação e que chegamos em 2020 recebendo 69% da média de outros profissionais, ou seja, falta 31% ainda para o que estava previsto na meta do PNR. Então, o que eu digo é que, pós-pandemia, teremos que refletir, lutar o seguinte, vamos colocar o assim, que conquistamos nas leis, que no 1996, com a Lei de Diretriz e Bases da Educação, até 2014, com a Lei do Plano Nacional da Educação, se for aplicado isso, a gente vai ter um outro cenário para a educação brasileira. Então, acho que esse é o grande desafio que está posto pós-pandemia, a gente tirar do papel e colocar na prática. Claro que, para isso, precisa de novos investimentos, e esses privatistas que concentram renda, o que é que eles dizem? A educação não precisa de recursos novos, é um problema de gestão, né? é um problema de corrupção, é de desvio. Ah, é, é verdade, é isso? Então, vamos pegar o histórico... De fato, é porque eles querem que a gente tenha nota dentro da OCDE, que é a área da economia que se interfere na educação com o PISA, eles querem que a gente tenha a mesma nota, né? acusando trabalhadores, professores, estudantes que não têm capacidade, que não têm condições. Mas, quando você compara salário, somos os piores. Quando você compara a respeitabilidade, somos os piores. Quando você compara investimento por aluno, somos os piores. Ora, se quer equiparar a nota, equipara as condições. E para equiparar as condições, as leis já permitem isso. O que falta é vontade política, é determinação política para cumprir o que está nas leis. E o pós-pandemia tem que suscitar isso na gente, essa busca incessante aí por maiores investimentos em educação, dando fim à emenda constitucional 95. Porque, enquanto existir a emenda constitucional 95, que proíbe novos investimentos em educação até 2036, é impossível a gente mudar o cenário educacional brasileiro, nem agora, nem pós-pandemia.
1: Você vê que até o Temer agora é consultor do governo Bolsonaro,
0: né? A que ponto chegamos, Helena? Você vê, você vê, eu estava escrevendo alguma coisa hoje, para resgatar o Temer, sobre a reforma trabalhista. Então, fui resgatar uma fala dele, ele dizia que a reforma trabalhista era, era o marco, a reforma trabalhista ia tirar o povo da informalidade, que ia aumentar o emprego, né, que é garantir o sucesso. Gente, totalmente o contrário. Aumentou a informalidade, aumentou o desemprego, né, aumentou a concentração de renda. Então, é um consultor, de fato, um governo que vai ser de mal para pior para a maioria do nosso povo.
1: Tema elevado à categoria de consultor é demais, né? Bom, é, o Ed Wilson está perguntando, professor também, Ed Wilson, sobre uma estimativa quando as aulas presenciais voltarão. Eu tenho aqui uma, a portaria do MEC de semana passada autorizando aulas remotas em institutos federais até o final do ano. Heleno, é, tu achas que a educação pública brasileira estava preparada para ensino remoto?
0: Não, não. Não. não estava preparado, nem pública, nem a maioria das escolas privadas. É importante dizer isso. Exato, porque quando você pensa nas escolas privadas, uma parte dela que é pequena tem estrutura, tem as condições. A maioria não, não tem. Nas escolas públicas também não. Então, não, não, há, essas, não há essas condições. A, a determinação do governo federal, que, que deveria né, tratar de diretrizes, para todos os entes federados, não faz isso. Quando não existe ministro da Educação, por incompetência, ele ficou falando só da sua rede, né, só dos institutos federais e da universidade. E apontaram apontar a possibilidade de até 31 de dezembro é, ser aulas remotas, né, se avaliação específica para ter presencial ou não. Nos estados e municípios, não tomaram ainda essa decisão, ficam assim, protelando, né, marcam a data, quando chega perto dessa data, adia porque não tem condições de fazer esse retorno. O que nós estamos afirmando é que é necessário garantir todas as condições. E isso entra na questão anterior. Né? Para ter todas as condições, você tem que fazer um grande investimento na escolas, que não tem condições hoje. Para fazer esse grande investimento na escola, tem que ter mais recursos. Mas, é totalmente na contramão da política. Só para vocês terem uma ideia, o programa Dinheiro Direto da Escola, orçamento do MEC 2019, ainda não foi executado. Está pendente ainda, do ano passado. Mostrar a incompetência desse processo. Então, qualquer possibilidade de pensar uma previsão de data para retorno presencial vai ter que passar por alguns elementos. Primeiro, o diálogo com o Político, com toda a comunidade escolar, para saber das condições da escola. Um grande investimento para todos os governos, para garantir que a escola tenha uma infraestrutura adequada. Investimento para equipamento de proteção individual, né? testagem, toda a estrutura quando tudo isso é 100% aplicado, integralmente aplicado, aí sim a gente pode sentar com a comunidade escolar para pensar assim, que data que a gente coloca para previsão de retorno. Enquanto não existe isso, não tem previsão de data. Estamos indo além. Decidimos na direção da CNTE que o Estado ou município que impor uma data de retorno sem garantir em 100% as medidas de segurança sanitária, tem que chamar greve pela vida uma greve para evitar contaminação e mortes na comunidade escolar. Então, não, não aplicou uma greve pela vida para poder evitar. Por isso, não temos uma previsão né, de data ainda dessas returas, aulas presenciais.
1: Martins Queles esse grande militante que aí nos acompanha. Obrigada, é pela, pela sua audiência. Está perguntando como você viu a decisão do governo federal, do governo fascista, né? Governo fascista sobre o próximo Enem. Bom, a notícia que eu tenho é que a gráfica não é não é isso, Heleno, contratada pelo INEP é a mesma do vazamento das provas de 2019. Parece que o INEP não.
0: É? não você tem os absurdos completos, né? Completo. Você tem uma situação que eles é, puseram uma data, né? E tem feito muita batalha, muita luta, a justiça determinou para poder alterar essa data. Aí, sabe que abriu uma consulta? Aí abriu a consulta. Aí a consulta coloca lá para maio. Eles desrespeitam a consulta que eles mesmos fizeram e determinam uma data antes. Assim, uma coisa assim, absurda, o que estamos passando no nosso país assim, é uma coisa assim que não dá para acreditar. E trabalhar claro, por cima da outra. mais da outra. Claro que nós que estamos na militância, nós passamos efetivamente a campanha eleitoral de 2018, tentamos alertar o povo e a nossa base, que Bolsonaro não teria condições. Basta ver o que, é que ele tinha de programa de governo para a educação. Alguns slides né, mantendo uma estrutura terrível para a educação, fora as acusações permanentes que ele tinha sobre os professores e professoras. Então, nós sabíamos, né, vamos dizer assim, de antemão, que não era uma pessoa... De...
1: Bom, deu uma falhazinha na conexão do Heleno, não sei se é na dele ou na minha, vocês que estão assistindo, eu queria pedir auxílio da nossa audiência... Foi a minha internet ou foi a do Heleno? Me parece que deu um problema de conexão. É.
0: Está é, comprovado que eu... é uma leitura. É complicado demais. Muito complicado.
1: A gente cons... não consegue fazer uma entrevista, imagina, e... ensino à distância, ensino remoto.
0: Ah, é, imagina as dificuldades que a gente enfrenta.
1: Dificuldades enormes. Heleno, prazer enorme te receber aqui na Agência Tambor. Essa é uma experiência de comunicação popular pioneira aqui no Maranhão. Você está falando aí de, de Pernambuco?
0: Recife, que Recife, é Recife.
1: Recife, né? Recife. <risos> Terra boa. <risos> Bom, é, eu queria te pedir as tua, tuas considerações finais, a tua mensagem final. Há muita gente aqui participando. O Vitor Coelho, obrigada, Vitor, acaba de entrar. Simão Sirineu, lucidez do professor. Você é professor também?
0: Também. Uhum. Também,
1: professor, e...
0: Biologia,
1: ah, professor de... e presidente. Professor de biologia, é. professor de biologia né? <risos> professor de biologia. Bom, e presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Estou aqui com o site aberto da, da, da Confederação. Belíssimo site, né? Belíssimo site da Confederação. Eu queria te pedir as, as considerações finais, Nosso tempo já estamos já no finalzinho aqui do nosso... Lamentavelmente, porque tem muita pergunta aí para a gente conversar ainda, é, sobre esse nosso tema, assim, quais seriam os caminhos e os enfrentamentos que a educação brasileira precisa ter, os principais, principalmente nesse ano, que é o um ano atípico. Tu achas que foi um ano perdido para a educação brasileira?
0: Não, de forma nenhuma, né? É um ano que traz... Está trazendo a educação reflexões profundas né, tanto para os trabalhadores quanto para as famílias né, que estão sentindo a dificuldade como é que é esse trabalho e estão valorizando esses profissionais da educação tem um grupo de pequenas famílias um grupo menor de famílias que entraram com a ação no Supremo Tribunal Federal estão com um projeto de lei no Congresso é, querendo autorização para não matricular o seu filho nas escolas querendo fazer a educação domiciliar então, a população está sentindo o que significa a educação domiciliar, o drama que é e a situação está complicada. Então, não consideramos o ano é um ano de reflexão e de debate de outras aprendizagens, de novas aprendizagens, de novas condutas e reflexões que são importantes na formação cidadã de cada um e de cada um Então, acho que é um ano que trouxe, né? Reflete isso aí. E é um ano também pré-centenário de Paulo Freire, então, Sim. por isso, as minhas considerações finais aqui, que estamos nos preparativos né, de Centenário e Paulo Freire, para então, minhas considerações finais, eu quero parabenizar você e toda a equipe por esse espaço. Nossa, a agência, tão boa, essa forma de querer comunicar, fazer contato, essa experiência, de dialogar com as pessoas, levar informação, faz parte do processo de educação, comunicação, cultura e formação cidadã do nosso povo parabéns para você e toda a equipe pela iniciativa, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. E através desses canais, a gente consegue passar informações, como você falou, a sede da é em Brasília, estou aqui em Recife, estou aqui falando essas atividades, a gente pode estar nos comunicando aqui, trazendo informações, levantando elementos importantes para o grande chamado que nós temos para o país, que é a grande mobilização. Temos que mobilizar fortemente, e a pauta que nos mobiliza nesse momento é o Fora Bolsonaro, é o fim da emenda Constitucional 95 e é o abastecinado, a frente da luta popular e povo segredo taxar fortunas para salvar vidas. Então, os três elementos que eu coloco aqui na reta final aí da nossa conversa, como consideração, para continuar chamando a nossa mobilização, convocando para a luta, para agregar nossas forças da área da educação, da cultura, da comunicação. Com duas horas para as áreas, para juntos e juntas fazemos o enfrentamento necessário para superar esse, essa tragédia, esse momento difícil da vida do nosso povo e de todo o mundo, por conta do coronavírus. cara que o Brasil está sofrendo mais, porque além do coronavírus, nós não temos o capitão aí também, né que está prejudicando e matando o nosso povo. então Estamos trazendo uma crise sanitária, econômica, social e política, por falta de governante, de, de governo federal em nosso país, infelizmente. Então, muita força, muita energia para conseguirmos superar esses momentos que estamos passando.
1: Muito obrigada, Heleno, pela tua entrevista. As pessoas estão todas aqui agradecendo a tua participação. E vamos rufar, Eu, a gente rufa o nosso tambor daí, vocês com o Maracatu daí, e a gente une forças <risos> e força, assim, fazer oh. batalha. resistir sempre. Dizer... Muitíssimo obrigada, uma Valeu. boa tarde para ti. Obrigada Valeu, a boa todos vocês, a todos vocês que nos acompanham. Despede beijar, aí do beijar, Heleno. Obrigada a todos. Quem o topo, estandar, que tenha, que boa tarde. Web Rádio tambor, 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 a primeira rede de comunicação popular do Maranhão.